1: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков. Эдвард, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олег Владимирович, и наконец-то мы от Навального и Белоруссии переходим к России, матушке, ибо завтра ЕДГ, это Вы знаете... не ЕГЭ, а ЕДГ.
1: Вы не поверите, не завтра, он уже начался сегодня первый из трех этих ЕДГ, о чем я сам узнал только что, пытаясь свериться с цитатой Помфиловой. Теперь вот по новым правилам, опробованным на голосовании по Конституции, теперь голосуют три дня и поскольку да, и три есть...
0: ночи или все-таки три об
1: этом об этом Помфилова тоже сказала, что если у вас есть подозрение, что будут вбросы, наблюдатели удивительно оттепель могут оставаться на участках и на на ночь ночевать на участках, чтобы, не дай бог, никто не подошел к урне. В общем, действительно, удивительный либерализм, но и много сегодня Панфилова говорила, и про моду на маски, и про голосование на пеньках, которого, которое есть, в багажниках нету, хотя люди говорят, что есть. В общем, много поводов подумать, поспорить, поговорить, и при этом настолько плевать на все это, уж не знаю, как вам, Эдуард, но вот я пытаюсь пробудить в себе какие-то чувства по отношению к единому дню голосования, вот в в некоторых регионах «Единую Россию», значит, оппозиция хочет немножко э, прогнать, хотя «Единая Россия», по-моему, вообще уже не существует. Когда вы последний раз слышали о ее существовании какие-нибудь, ну, новости хотя бы, какие-нибудь э, положительные ассоциации, да, или отрицательные даже, где «Единая Россия», ее нет. Вот был вчера, мы его цитировали. А, спор... то
0: есть вы намекаете, что есть Навальный, есть «Единая Россия», да?
1: Да не сказал бы на самом деле, но и Навальный, и «Единая Россия», и даже любимый нами с вами Максим Кац – это какие-то такие оголтелые приветы из нулевых и десятых годов. Теперь, вот да, после обнуления, наверное, после э, ну, смены, так сказать, внутриполитической парадигмы, парадигмы, к которой я отношу все события последнего времени, вплоть до дела Ефремова, такая, знаете, открывается вот ледяная пустыня, в которой нет места ни привычной, Партиям, непривычным поведенческим шаблоном, вообще нет ничему места. Скользи на пятой точке вперед в неизвестность. Вот такова российская политика Слушайте, на мой ну, Я не взгляд.
0: знаю, а я вот вижу свет в конце тоннеля. Понимаете, появились новые партии там от зеленых до прилепенцев. Ну, можно там говорить, что они мурзилочные, марионеточные, а можно просто посмотреть, что будет, сколько они наберут. Это же тоже страшно интересно.
1: Я вы же видел были,
0: выборы, вы же были, были взрослые. Так, какие? Так, пожалуйста, выборы, на которых два года назад победил губернатор Владимир Сипягин во Владимирской области. Да, Владимир, Владимир а, ну, готовят, ну,
1: кстати. Да, и там же Фургал да, в Хабаровском крае и Коновалов в Хакасии. Ну да, победил. И как бы что?
0: Так, Кто... Значит, выборы есть. Вот народ проголосовал, ЦИК посчитал. И все же хорошо. То а есть кто это кто значит, спорят? что кто... вот эта система, она отстроена. Государственная система, по крайней мере, на этом уровне.
1: Ну да, и вот Владимир, как его фамилия? Сипягин. Вы знаете, да, Сипягин, он что, стал каким-то светочем, прорывом или мечтой, надеждой? Да нет же. Есть губернатор Дюмин в Туле, есть Сипягин во Владимире. И, в общем, чем Тула от Владимира отличается? Может быть, я, конечно, сейчас снопствую, Да ничем. Фургал прогремел всерьез по-настоящему, когда его посадили, и его посадка стала поводом для протеста. Ну, так...
0: Единую Россию не сменяют, вам не нравится. Единую Россию сменяют, вам не нравится. Не, не.
1: Нет, а Эдвард, вы, 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 вы не ищите в моем лице какую-то оголтилую димшизу. Мне в целом нравится все. Другое дело, да, что да. по, ну, не знаю, какой-то сентиментальной привычке я привык делить новости на те, которые трогают, и на те, которые не трогают. То есть смена обком-обкомыча Иванова на обком-обкомыча Петрова как-то, ну, я пытаюсь, я пытаюсь себя заставить убедить себя, что это интересно. Вот действительно, вот как мы обсуждали, да, вот в Новосибирской области Оппозиция хочет голосовать за человека, который ездил в Крым и собирал деньги для Ну, Донбасса.
0: Либеральная
1: оппозиция. Да, да, либеральная, да. Промблема, да, как сказал бы классик. Действительно, стоит ли либеральному оппозиционеру голосовать за того, кто ездил в Крым? Давайте поспорим об этом, друзья. Вот вы так намекнули, что есть какая-то нелиберальная оппозиция, назвав эти партии, которые... которые, Ну, все-таки администрация президента. Или либеральная,
0: но не оппозиция.
1: Ну да, это опять же вечный поиск либералов во власти, но, как мы тоже уже не раз обсуждали, вот был Улюкаев последний, последний герой, и куда он делся? Так вот, эти новые партии действительно, вот я понимаю вашу, там, ну, что называется, неокрыленность, да, но легкий оптимизм. А вдруг, правда, они не мурзилки, вдруг эта нарисованная птичка полетит куда-нибудь. Слушайте, да но... все
0: когда-то были мурзилками. Даже Ленин был когда-то мурзилкой, а в итоге, в общем, что-то получилось.
1: Кстати говоря, это тема для отдельного разговора. Я думаю, в другом блоке про Навального, наверное, потому что я тоже сегодня вспоминал. Но вот Лех Валенса как уже бесспорный консенсус. У которого да?
0: Я для комсомольской правды брал интервью, кстати.
1: А это было до разоблачения или после? Это важно.
0: Это было после, да, после, но как бы и что, ну Нет, да, э, может по- быть, к... ходил на встречу с товарищем так, майором пару
1: раз. хождение власти. к товарищу и... майору пару раз или не пару никак не отменяет его и великой заслуги, и, и, и роли, и Нобелевская премии, да. Поэтому здесь как раз действительно, ну, мы родина Азофа, да, мы родина Гапона, мы родина Многочья. Поэтому действительно... Родина
0: Пушкина, Менделеева и Зворыкина, так, на минутку, кому здесь... как.
1: И слонов еще. Слонов это да. важно. И недавно мы про лапту обсуждали. Ну вот, все-таки, да, Эдуард, а в вашем родном регионе выборов нет в, в, в эти дни, да?
0: Я сейчас уже не слежу, если честно. А, за а я зашел вот родину... Севастополе. В Севастополе да. сейчас выборы есть.
1: Так вот, а я за своей родиной слежу, и там выборы есть. Я тоже наблюдаю каких-то своих знакомых, которые, в общем, ну, политика интересуется, да, и там, не знаю, про отравление Навального, того же самого, с ними есть о чем поспорить. И, и никто, совершенно никто никак не реагирует на эти выборы. Хотя, тоже вот, я вспоминал, э, недавно, ну, где-то год назад на Первом канале был сериал про янтарную мафию, «Желтый глаз тигра» про мою родину. И вот однажды, значит, в э, очередном витке конфликта, значит, с янтарной интерной мафии мафии с губернатором, но это было уже лет пять назад, глава интерной мафии, озлобившись на губернатора, уже в наше время, 2015 год, выиграл выборы в городе Балтийске. И вот что такое выиграть выборы в нашем своем представлении? Ну, пошел, выдвинулся, стал депутатом. Нет-нет-нет, вы не поняли. Этот главарь, как бы, я спокойно говорю «Янтарная мафии ноги okay, янтарный магнат человек который имеет прозвище там все такое его люди победили от разных партий полностью заняли, заняли городской совет в итоге его там по моему распускать пришлось
0: этим менеджером
1: нет? А, не, не, вообще, 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 это был большой скандал. Реально Единая Россия не получила в пятнадцатом году ни одного мандата в городе Балтийске, Калининградской области. И тоже, поскольку у этого человека так вот, кто же
0: сменит Единую Россию? Вот после таких историй как-то хочется сказать, держись крепче, ЕР.
1: Иржис Кирепща кто? Нет никакой ЕР. Помним Мосгордуму, когда Единой России не было. На выборах почему-то в прошлом году выдвигались самого движенцы. Мы тоже понимаем, что это за люди, но их не было. И да, просто я не договорил про, это, про этот янтарь. Я обожаю эту историю. Собственное прозвище «Магната Балет». И когда против него возбудили дело, губернатор предыдущий Цуканов на неполпред написал в Твиттере, теперь у каждого балета будет камерный театр. Но в итоге нет. В итоге сам губернатор на выходные поехал в Польшу погулять, как у нас принято, и на улице встретил этого, собственно, магната, который спокойно гулял, никуда никуда не бежал, просто, ну, Польша рядом, пожалуйста. Вот И все как бы заглохло, все нормально. Поэтому Россия действительно... Вот вы так пугаете, на смену ЕР придут бандиты, да? На смену бандитам из ЕР придут другие бандиты. И, в общем, ну, ротация бандитов... Слушайте, ну, там ну, есть
0: и... приличные люди.
1: Космонавт Терешкова есть, конечно ну, же, вот именно. Ну, вот Волок, именно. Да. Слушайте, а неужели вот что Вот мы с вами, да, представим, мы с вами какая-нибудь такая альтернативная мафия, которая хочет сместить более каких-то влияющих Ну, да
0: мафия? мафия? Просто альтернатива для России.
1: Ну, например, да, хотя есть такая партия какая-то, по-моему, несерьезная, но вот при этом, вы так,
0: говорите словами Ильича, Ильича. есть Ильича. такая партия, так, и что? Да, с какой вот, программой мы выходим с
1: какой угодно, в этот
0: пятничный вечер?
1: Я в другом ключе хотел спросить, неужели мы с вами, два альтернативных для России человека, не сможем нанять себе космонавта спортсменов в свою партию, чтобы, ну окей, у них Терешкова, а у нас кто еще есть, я просто... Ну, у, не у знаю, у нас пад, падал, падал. у них падал, у нас Волочкова. Волочкова, прекрасный человек, правда, она же была в Единой России, это, конечно, тоже там с точки зрения будущих иллюстраций, я думаю, будет проблемой, потому что, ну как бы, хотя она, но человек а, вообще.
0: тогда Виктория Боня, Виктория Боня. Наш Нет. рулевой.
1: А я боюсь, Эдвард, что она не гражданка России. Тоже вот проблема. Алена ну, я Алена
0: Не знаю. Я боюсь, что она как-то в своем инстаграме уж очень интенсивно сражается с вышками 5G. Говорит, что там они ковид вызывают. И а вдруг слушайте, она там какой-нибудь закон против вышек а продавит. Вот а вы оказывает, считаете, оказывается, что... что это все лоббирование корпорации Huawei.
1: Вы считаете, что люди, которые борются с вышками, не имеют права на политическое представительство? Как я раз...
0: считаю, что они вообще соберут огромное количество голосов, может правильно, быть, правильно, чуть правильно. подальше Садового кольца в любом месте.
1: И я не вижу проблемы, чтобы какие-нибудь параноики, неосовки, фаш... фашисты, приверженцы криминальных субкультур заняли
0: места... Мы же с вами антифашисты. Или мы с вами до такой степени антифашисты, что даже, антиф... что даже фашистов готовы на да, я,
1: я примерно так и считаю, угу. что если настоящие антифашисты должны расшибиться в лепешку, чтобы, фашисты, чтобы да. фашисты могли говорить. И мы сейчас, наверное, уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся и коснемся отравления Навального. Нет, нет, о котором... нет, подожди,
0: подожди, нет давайте все-таки говорить, потому что это же страшно интересно. Вот от кого, же, от кого же защищают Навального в клинике Шарите? Я думаю, что это вопрос важный. Мы о нем поговорим. Потому что в этом деле опять появилась некая фам фаталь, Про
1: которую мы нет. пытались говорить в понедельник, да, да, да и поговорим еще. Уже... Вернемся и через пару про... минут. И узнаем ответы
0: на все вопросы.
1: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи!
0: Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
1: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская брата. Это радио.
1: Отдельная тема с Олегом Кашиным. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Эдвард анонсировал появление ФМ в деле Навального. На самом деле особо анонсировать нечего, поскольку это имя Мария Певчих сам же Эдвард произносил в понедельник, и я ему отвечал, что я с ней лично знаком. Но давайте по порядку. Ну, да, транспортная... много чего вот, вот, вот. Именно сегодняшняя новость. Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу тоже маленькая лирика. Вот поскольку Навальный потерял сознание да в самолете это преступление на транспорте значит транспортная полиция которая заточена ну под многое да но по крайней мере не под поиски Ну, отравителей как как правило да 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 вот Я, я на заре московской жизни всегда радовался вывескам прокуратуры московского метрополитена на каких-то там, не знаю, листовках, которые там по борьбе с терроризмом, представляя себе, что где-то в глубине в метро есть какая-то подземная прокуратура, где сидят такие, видевшие белого света прокуроры, но ну, это лирика, да. Так вот, управление МВД на транспорте объявило, что оно ищет Марию Певших, соратницу Навального, и, значит, в этом пресс сказано, причем она ошибочно названа Мариной, и сказано, что вот там с ним было шесть человек. Человек, пятерых опросили, а она куда-то делась и, соответственно, не могут ее найти. И действительно, ее имя, вот вы мне тогда сказали, я от вас услышал, что ее имя там гремит. Ее имя мелькает в прессе с такими жирными намеками на то, что она, живущая в Англии, девушка, работающая в ФБК, что может быть сейчас к отравлению. как
0: продавец спортивного питания, который совершенно случайно приехал посмотреть на Томский Кремль, да, и так далее, и так далее.
1: Ну, вот вы знаете тоже, вот я вам не раз предъявлял такую претензию в вашем лице всей государственной машине пропаганды, да, что, э, как Монтана для плана, вдруг появилась такая тема, да, значит, Навальный, да, на Первом а канале, канале в новостях, не, не, наоборот, как бы, раньше его не было, раньше его не признавали, теперь он есть. То же самое Мария Певчих, которая, ну, вот впервые, по-моему, медийно прозвучала, нет, не у нас в эфире, в, лайф, в лайфе она прозвучала. В лайф,
0: причем да. даже в первые дни там они написали. В первые со- дни никто не происходит.
1: заметил, да, сегодня в BBC Русской службе, Большой репортаж о том, как ведомство Навального живет без Навального, и там абсолютно так невозмутимо сказано. А вот, значит, у нас еще есть такая вот Мария, как бы она в Лондоне живет, но вы не подумаете, это нет вообще никакого подвоха нет. То есть действительно до сих пор ее не упоминали, теперь она есть. Так вот, давайте, чтобы не было ощущения, что я мы проникаем Да, я проговорю, поскольку, да, Говори. вот вы говорите, фэм там и так далее, совершенно.. фам Фанфаталь, okay. окей. Во-первых, нет совершенно никаких оснований даже подозревать, что она может быть в какой-то там, романтической связи с Навальным. Навальный тоже много лет на виду каким-то а, особым там, Заметьте, не знаю...
0: Это не я сказал. Да, я, да,
1: да, я, я это понимаю. проговариваю. То есть люди, которые как-то сально улыбаются, намекают, что она может быть любовницей Навального, оснований как бы нет абсолютно. Да? Навальный не тот человек. Второй mm-hmm. пункт. Абсолютно также нет оснований считать, что она может да,
0: Навальный женат
1: на партии, да. И Навальный на женат рост, на, на Юлии Навальный, как партия. бы они, по-моему, образцовая пара, да. Так да, вот, вот, во-вторых, она очевидно не может быть никаким иностранным шпионом, Может быть, даже сделаем акцент на слове иностранной, потому что все-таки, да, 10 лет она состоит при фонде борьбы с коррупцией, 10 лет ездит туда-сюда. Сегодня Артия опубликовала какой-то гигантский список ее перелетов. И, естественно, если бы она была каким-то образом замечена в связях с зарубежными спецслужбами, те люди, которые пасут Навального и навальнистов, естественно, своего бы шанса не упустила. Так вот, еще раз отмечу, что нет оснований думать, что она связана с иностранными спецслужбами. В-третьих, тоже, поскольку, ну, что такое Лондон? Это для вас, может быть, я надеюсь, по крайней мере, Лондона это я для российцев.
0: нас Лондон — это Великобритании. Это
1: само собой. Но если говорить о русском Лондоне, то какие имена? Ходорковский, Чичваркин, там кто угодно. Я тоже не that's вижу it. каких-то поводов. Да, ну вот я поэтому и говорю, that's каких-то that's 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 поводов, чтобы говорить, она человек Ходорковского. Ходорковского с новальниками отношения чудовищные. И если бы она как-то соприкасалась с Ходорковским, я думаю, ее бы к фонду борьбы с коррупцией не подпустили. В общем резюмируя. Как вы
0: там знаете Дис... все ваши местные сплетни. Рез...
1: Рез... Резюмируя, резюмируя, да, действительно мы вдруг обнаружили, что у фонда борьбы с коррупцией есть какая-то значительная подводная часть, про которую нам никто не говорил. Я отмечу, да, что Кира Ермыш, пресловутая, которая объявлена единственным достоверным источником по делу Навального, ни разу вообще не упомянула Марию Певщик, сопровождавшую Навального вот в этом санитарном самолете, самолете в Германию. Что тоже, Нет, конечно... может может,
0: они там случайно Оказались, но ей же тоже в Германию надо было. но всякое Ну было. да,
1: да, да. Бывает, да, допустим, да, вот опаздывала на самолет. Во, во, то есть, действительно, когда мы говорим пресс секретарь Кремля Песков, мы понимаем, что Песков умалчивает. Песков, прости господи, может и соврать, если надо, да. При всем уважении к Пескову. Для... Дело государственного дело государственной важности. По Кирии Ермыш, такого как бы блока у аудитории нет, и аудитория слишком не критично все делает воспринимает. Я вспоминаю, опять же, одно из важнейших для меня, по крайней мере, событий этого года, дело сети. То же самое, когда какие-то неприятные тайны фигурантов дела сети были не секретом для многих и журналистов, и активистов, но они для пользы дела эти факты да, не и учили. Да, а в итоге Медуза обмедузела... рубану... рубанула, мы узнали, что оказывается... Что там несколько чистая людей... Да, убийство, да, да, да. Несколько людей из этого дела могли быть причастны, бузо. да и и в итоге только благодаря этой скрытности, благодаря закрытости и желанию как бы сделать получше с помощью умолчаний, полностью была уничтожена реально серьезная и важная кампания по борьбе с пытками. На самом деле это философский такой момент, если ты противостоишь абсолютному злу, а многие оппозиционеры считают российское государство, конечно, абсолютным злом.
0: Да, и, в борьбе видимо, с абсолютным злом... Превратя, они превращаются в то, с чем сражаются. Это, вот, прям, с, да,
1: да, да, в борьбе с абсолютным Чтобы злом... Чтобы нужно можно ли для борьбы вот с этим драконом да, обмануть? Конечно, можно. Можно не сказать важную правду. Конечно, можно. А убить можно? Да и убить можно, на самом деле. Так вот, и действительно, это очень нехорошо. И вот когда сейчас говорят, что да нет-нет, это все спекуляции и так далее, все спекуляции, то, что я говорю всегда государству, да, все спекуляции рождаются нет, от ваших... Еще вашей...
0: раз, вы эту госпожу Певчу знаете лично, как я понимаю, все-таки как такой единственный адвокат, вы как-то скажите, она вообще могла что-то нехорошее сделать. Или, может быть, выступить невольным орудием, когда говорят, вот тебе флакончик духов, там езжай с ним в Эймсбери, выброси там его в лесополосе и так далее, и так далее, условно говоря.
1: Ну, Эдуард, я сейчас преисполнен такой важности, сейчас я вот скажу как-нибудь таким вот такой обтекаемой фразой. Смотрите, я не я исхожу, я, во-первых, не совсем компетентен ее оценивать, я все-таки не настолько с ней знаком и общался с ней один раз в жизни. Вот. Но, но при этом, но при этом я продолжаю исходить из того, что Навальный был отравлен какими-то российскими спецслужбами. И если кто-то из окружения Навального причастен к отравлению Навального, значит, этот кто-то работает на российские спецслужбы. Это может быть не ну no вы кстати, же говорят. такой у
0: нас новичкововет. Вот смотрите, Скриполя, ну хорошо, окей, допустим, на минуту я соглашусь с этой безумной гипотезой. Допустим, Скриполя не смогли отравить, хотя, наверное, очень хотели. Навального тоже не смогли отравить, хотя эти гипотетические боршеры-петровы тоже очень хотели. Ну, как-то странно. Хотели, да, да, да не смогли. Ну, что кто так работает?
1: Ну, слушайте, Эдвард, во-первых, действительно, всегда есть добрые люди. Мы помним мы эту женщину в Солсбери. Мы знаем, даже причем а, есть уже фамилия.
0: Погона, ну,
1: слушайте, какие у нас с вами погоны? Да, Владимир Кузьмин, командир воздушного судна, который посадил, как бы, самолет с Навальным. В общем, всегда бывают, во-первых, такие моменты, которые. Ну, значит, никак, одном, никак, плох... Вот, 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 вот,
0: нет, вот, нет. Случае, а во-вторых, Эдвард,
1: состояние. во-вторых, 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 во-вторых. Случай,
0: Берширов случайно оказались в полутора милях от дома скрипа. Да, а дальше никакой записи
1: нет, непонятно, да, где ну, они нет, дальше... На, Примирь, самом деле, деле, случайно, на, случайно. на самом деле, Эдуард, отсутствие видеокамер наблюдения в жилых кварталах британских городов, это действительно такая вечная тема. Москва гораздо более обвешана камерами, чем Лондон, где, собственно, по-моему, камеры как явление родились. Поэтому Есть здесь я вообще не вижу проблем. будем. Да-да-да, не, не будем. Так вот, э- вот просто е- мы с вами не химики, да, и вот нам сказала еще Тереза Мэй, что новичок, как бы такой адский, смертоносный, но мы из этого исходим. Ну, видимо, он смертоносный, если им посыпать, как бы, города с воздуха, да? А если ты им травишь человека конкретного, там, намазывая ему дверную ручку И или нет, еще ну, что-то,
0: если ну, наверняка можно это перепутать. страшный агент, которому стоит задача ликвидировать, там, какого-нибудь нацпредателя, так я а это вот, сделаю а вот, так, чтобы наверняка, чтобы там а орден вот Стоп, это как Эдварь, Рамон Меркадер лик, или
1: кто-то. Ликвидировать нацпредателя, это одно, да? А продемонстрировать миру, что российское государство адский от Правитель... Другое, на самом деле, и мы с вами, по-моему, обсуждали, оба считаем, что в российской власти есть люди, заинтересованы в максимальном обострении отношений с окружающим миром. Я думаю, что можно найти людей,
0: которые заинтересованы развязать Третью мировую войну, наверное, да? Но почему-то не развязывают. А а в
1: российском руководстве я таких не знаю, кстати говоря. А тех, которые на изоляционизм настроены, но можно предположить, мы тоже уже обсуждали, там как это называется, военнослужащие, Географическое общество, да, вот условно говоря, вот поэтому поэтому легко, ну, на это, самом деле, легко. Ну, вот это.
0: Ну, это чистая спекуляция, что вот там есть, понимаете, ну много кто есть. Я вам точно так же могу не менее э, такую гипотезу выстроить. Очень, ну, очевидно же, что если с Навальным что-то случится, здоровье ему еще раз, то. Северный поток 2 закроют. Кто заинтересован в закрытии Северного потока 2? Нет,
1: нет, Но не мы США, Турция, Но Турция, мы потому что... Эдуард, как, раз, как бьется за Россию, как бьется за Россию потока. Ангела Меркель. Понимаете, да. как, вот как она пьется? Совершенно... Мы надеемся, а, что она не позволит.
0: логически да. доказывают, что Навального там отравила пантюркистская организация Серые Волки, чтобы Турция стала единственным транзитером российского газа в Европу. Давайте же вот на, это на том,
1: если мы отравителей Навального не найдем официально, это значит, что в России плохие спецслужбы, плохая полиция, вот плохой комитет, которые не умеют работать.
0: Пусть вы скажите там: пусть напишите в телеграм-канале, пусть Мария Певчих выйдет на связи там по скайпу, по общается с прокуратурой на транспорте. Она чтобы... обещала
1: дать комментарии Медузи, но попозже. Да, попозже. Мы ждем, конечно, всем интересно, что она скажет. А мы да. вернемся с Эдвардом в эфир через пять минут. Будем говорить о других захватывающих сюжетах этой недели. Олег Кашин, и Чесноков. Оставайтесь на наших волнах. Отдельная тема с Олегом Кашином. Георгий Бофт. С Олегом Кашином. Олег Кашин, Чесноков Мы говорили об отравлении Навального и о каких-то подробностях и спекуляциях на эту тему. И я вот уже довольно давно, в последние недели, чувствую себя шерифом из фильма «Старикам здесь не место», который, собственно, в течение всего фильма, когда льется кровь, там всякие кошмары и так далее, как-то пытается еще вникать в происходящее, а потом увольняется и говорит ту самую фразу «Старикам здесь не место», потому что он для этой реальности уже слишком как бы устаревший, мягкий, добрый и, может, быть разумный человек. И вот мы говорили, да, отравление Навального, вроде бы запредельная дикая история. Сейчас, Олег друзья, вы слушайте не
0: уходите, пожалуйста, вы нам нужны, вам так, здесь место. Вот, Продолжайте.
1: Сейчас вы мне объясните, как мне остаться... В мире, по крайней мере, не сошедших с ума людей, когда такое. В Екатеринбурге арестовали бразильца по имени Эдуарда Ришарда Серкези Фаузи, которого на родине обвиняют в убийстве и в совершении взрыва на киностудии, где снимали фильм, прости господи, об Иисусе Гее. Соответственно, вот был запрос Интерпола, мужчина нашелся в Екатеринбурге, и его девушка, русская, естественно, Анна Чернейкина, не говорите, пожалуйста, об этом паблику «Мужское государство», что есть такая девушка, она говорит, что, естественно, это клевета, и он никого не взрывал, он консервативный, добрый человек за семейные ценности, и, собственно, ровно поэтому он и переехал в Екатеринбург, где, как мы знаем, казаки ходят по улице и нападают на людей, одетых неконсервативно. Что это, а Эдвард, и значит, как не сойти с ума? Это ваша любимая тема, да, но ну, по крайней и мере, да.
0: Информагентство «Панорама» подало в суд на 2020 год за то, что он отнимает его хлеб.
1: Абсолютно, абсолютно, абсолютно.
0: Взрыв в этой бразильской киностудии действительно имел место. 24 декабря 2019 года, 29 декабря вот этот вот Эдуардо Ришард Серкези Фаузи улетел в Россию к своей девушке. И, возможно... Видимо, решили, что все это взаимосвязано. Еще раз, я не читал материалы дела. Я не исключаю, что вот этот вот мой Эдуардо не только там киностудию взорвал, но и Кеннеди убил. Все может быть. Но наша полиция, наши органы доблестные, ведь вроде бы мы отстаиваем традиционные ценности Вроде бы мы с Матильдой героически сражались или ну, не героически. А,
1: и хотел сказать, и не, не, Нет, не а... взрывали, а, а вот. был же таран какой-то автомобильный кинотеатр, где шла Но Матильда. Ну, кстати говоря, вот да, и вы сказали, российские полицейские, я тоже представил, вот я там майор из РУВД Ленинский города Екатеринбурга, я знаю, как обращаться с хулиганами, с бандитами, с торговцами, с которых я собираю там, наверное, какую-то дань, да, ко мне часто... И вдруг ко мне приходит запрос из Интерпола, что у меня на районе обитает бразилец, взорвавший киностудию Я думаю, что? То есть я там в детстве смотрел бразильские сериалы, я смотрел фильм «Здравствуйте, ваша тетя», я знаю, что в Бразилии много диких обезьян Какой бразилец в Екатеринбурге? Он что, может быть, на футбол приехал в 2018 году и остался, я не знаю
0: я тоже не знаю, все может быть, но, понимаете, есть же в то время, когда Запад уничтожает Россию в информационном поле, связывает нас со всеми преступлениями от взлома выборов в США до сожжения кота Скрипалей, мы должны навязать Западу что-то свое, проактивное, чтобы не мы реагировали, а он уже защищался, потому что в обороне ни одна война не выиграна. Я говорил уже об этом на одном из наших с вами эфиров. И что мы видим? То есть человек... Должен любой человек, даже Эдуардо, должен иметь право на честный, открытый и беспристрастный суд. И если... Причем его девушка утверждает, что он даже не обвиняемый, а просто подозреваемый. То есть какие-то документы, вы разница между подозреваемым и обвиняемым знаете, да? То есть нужно документы собрать, обосновать его э,
1: Подозреваемые вот по улице ходят, да? Подозреваемые по улице ходят, а здесь все обвиняемые. На самом деле, сейчас, конечно...
0: Эдуардо. Сейчас Эдуардо в СИЗО на улице Репина, дом 4 в Екатеринбурге. и... Да, и...
1: И вопрос, а почему же он дурак бразильский, не получил российский паспорт? Ведь я думаю, если бы он пришел в паспортный стол и сказал там, я люблю Россию, я Путина люблю, футбол, Нет, ну, там если все если бы он сказал,
0: брать. что там его зовут Акбар Джон Джалилов, он из Средней Азии, вей, вей дорогой и так далее, то я думаю, что вообще без вопросов, кто такой Акбар Джон Джалилов, наверное, все знают я думаю, что он вообще без вопросов его получил, а вот когда ты, если бы ты сказал Что там я консервативный активист, который стоит за те же самые консервативные ценности, о которых у вас в России на самом верху говорят. Но, по крайней мере, нам иностранцам так кажется то ему бы сказали, мальчик, ты кто такой, давай, до свидания.
1: Это есть же такая ну, полулегендарная форма, способ откосить от армии, когда сам досрочно прибегаешь в военкомат и кричишь, я хочу служить родине, скорее, скорее, заберите меня, и тебя признают сумасшедшим и комиссуют. Да? Вот здесь что-то такое, когда человек приходит добровольно в полицию и говорит, я разделяю ваши российские ценности, хочу жить в России, действительно это отпугивает, потому что уж товарищ майор, который сам мечтает хотя бы о Кипрском паспорте, наверное, понимают, что людей, добровольно желающих жить в России, если, конечно, они не приехали из Средней Азии, не так много на свете, да. Хотя...
0: Причем товарищу Майору-то светит максимум, никем не признанная Турецкая Республика Северного Кипра, а не Кипр. Ну ладно, это он узнает. Ну, уже хоть, потом. Что, хоть
1: что-то, хоть что-то, да. В общем, мы, еще история. Нашей маленькая... возможностью да. мы М-
0: призываем российские власти полицейских Екатеринбурга, следователей Интерпола разобраться в деле этого бразильского гражданина и все-таки вынести решение по правде, по чести и совести, а не как в произведении древнерусской литературы про Шемякин суд.
1: Знаете, у меня, например, такая ремарка, как у потребителя новостей, и, ну, не то, что производителя, а, по крайней мере, человек, который занимается, там, так или иначе, медиа в той, в той или иной форме, всегда вот такая новость, взрывающая мозг, да, появляется, и все, да, завтра вот, будут новые Лучший
0: быть, журналист России или да.
1: Политический публицист, разные вещи, ну, немножко нюансы. Я хочу что сказать. Давайте попросим коллег из «Комсомольской правды» Екатеринбург следить за его судьбой, потому что сегодня, да, написали вот такая история, а потом что с ним? Уехали не уехал, депортировали, не депортировали. Уже никому не будет интересно. Надо за такими вещами следить. И, между прочим, да, я же сам начинал в региональном подразделении комсомолки. Я помню нашумевшую историю из Тюмени, когда тюменская комсомолка написала в рубрике «Знай наших», что вот наш корреспондент в баре избил гитариста группы «Чаев», потому что тот как-то вызывающе себя вел. Поскольку комсомольская правда – поколение «Чаев», потом федеральная комсомолка опубликовала какое-то извинение. Вот, собственно, приятные воспоминания, да, нашумевшая история была
0: Да, но еще раз, я воспользуюсь своим священным правом журналиста «Комсомольской правды» и еще раз скажу, нам нужен большой национальный проект на наступающие десятилетия. Россия должна стать ковчегом для добрых христиан, для консерваторов, для инженеров, для южноафриканских фермеров. Наконец, для русских, которые вне России, как Кашин и не только, как он... Это э... нас спасет. Это даст нам тот человеческий ресурс, с помощью которого мы и демографическую яму преодолеем, и экономику цифровизируем,
1: и деревню русскую поднимем. Но все, но все же, Эдвард, вы так тоже интересно. Вот язык всегда ведет человека, да? Вы сказали в последнюю очередь, наконец, для русских. А я хочу сказать, что в первую очередь, конечно, Россия должна быть родиной, родиной русских и любимой и любящей родиной русских всех, не только тех, кто за пределами России но и тех, кто в самой России. Я сегодня, причем тоже в очередном обличительном посте про этого новосибирского националиста, увидел, я не знал, не сталкивался, а приятное, хорошее, жалко, что далекое от реальности, цитата Владимира Путина с какой-то из прямой линии, что дословно, что хорошо русскому человеку, то и есть национальные интересы России. Пусть будет так.
0: Раз уж вы заговорили про Новосибирск, я заговорю про Хабаровск. И, что удивительно, безотносительно фургало, как мы узнали из телеграм-чатов, посвященных развитию транспорта, те самые урбанисты, не все из них кацисты, значит, в городе Хабаровске есть управление дорог, и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска. То есть э, оно звучит как внешнее благоустройство администрации, как будто они там на, на здании мэрии хотят кондиционеры повесить. И смотрите, в Хабаровске хотят закрыть трамвай номер 6. То У-у-у. есть уже интересно, да, Палата номер 6, трамвай номер 6. Я Егор, извините, я, вырос,
1: я вырос на кольце трамвая номер 6 в Калининграде, его вот, тоже вот, больше вот.
0: нет, к сожалению. Местные да. активисты, более того, в Евпатории, в каком ужасающем состоянии трамвай пребывает, какие-то страшные Раздолбанные вагоны ГДР времен ходят, по... качается Знаете, как, как на лодке ты идешь. И, хотя трамвай везде Ренессанс переживает. Каждый год, наверное, 10 новых трамваев у них там трамвайных систем у них на бездуховном западе открывается. Ну вот, и возвращаюсь в Хабаровск, вот. Урбанисты местные, хабаровские, я даже не думаю, что они какие-нибудь либералы заукраинские. Думаю, просто обычные русские ребята, не бойтесь урбанистов, предложили использовать э, книгу э, Вукана Вучека «Это такой урбанист есть» американский сексуального И
1: Легендарный, да. И
0: совершенно, да, э, и совершенно гениальное письмо... Ответное из той самой из того самого управления дорог. Давайте Эдуард, прочитаем письмо
1: после паузы, потому что не, не да. чтобы да.
0: было у нас Пример. что-то, э, то, что заставит вас остаться в эфире Радио Комсомольская Правда. Потому что Оставать, это письмо это даже не в Чехов, это даже не Зощенко, это даже не Пелевин, это информагентство Панорама. Вернемся. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
1: Отдельная тема с Олегом Кашином. Олег Кашинов, чесноков, и мы остановились на интригующем моменте, что именно ответили хабаровские чиновники урбанистам, которые ссылаются на вуканабучика
0: и требуют не
1: закрывать трамвай, 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 да. Они
0: ответили, я читаю скан ответа письма, это именно городская администрация, то есть даже там вот этого э, Дегтярева не обвини, что вот приехал там москвич самарский, который ничего там не знает, что там навязывает. Вот что ответили чиновники, что фантазийные идеи это они вот про то, что нужно развивать общественный транспорт, создание сбалансированной транспортной системы, обособленные трамвайные пути и так далее, и так далее. Все это представляет интерес для науки. Это цитата. Но неисполнимо с практической точки зрения в рамках текущей экономической ситуации и оторвано от российских реалий. При этом обособить трамвайные пути – это нужно взять краску и нарисовать, понимаете? Да, Но можно ну, там... В, в общем, ну, ну то, есть, да. ну, то есть они сами же ничего не понимают, и да, я даже ну, не знаю, там,
1: это, 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 конечно, кому писать.
0: Да. В Госдеп, наверное, нужно в Госдеп написать, чтобы ну. он прислал нам Вукона Вучика, как его зовут-то, Господи, Вукона Вучика,
1: вы знаете, этого урбаниста. Говорю, более того, давайте исходить из того, что если нас не слушает Дегтярев, ему передадут. Это действительно тема, сейчас, поскольку... Сейчас
0: вот... уже глубокая ночь, там, да, Михаил Дегтярев. Утром передадут, да, а повтор же будет, Абраха, край, да. Так, так
1: вот, я живу все-таки, ну, не в худшем <связыч> городе мира, да, <связыч> в нем все мечтают жить, Корректор. даже Мария в Лондоне, даже Мариапевчих, да, и Ходорковский, и Чичваркин, и много кто еще. Так вот, в этом городе нету трамваев, почти нету, вот, как бы мимо меня ходит, как бы, но он ходит за город. Одна трамвайная ветка на весь этот гигантский мировой мегаполис. И нет вообще троллейбусов. Собственно, Хабаровск в этом смысле стремится быть похожим на Лондон. Но вместо троллейбусов и трамваев в Лондоне двухэтажные автобусы. Поэтому, Дегтярев, если вы закупите хотя бы десяток двухэтажных автобусов для Хабаровска, я думаю, китайцы к вам будут ехать смотреть, любоваться на эту диковинку, которая до Китая не дошла. И во вторых, и людям будет попроще, потому что как ни смешно, два этажа в автобусе лучше, чем один, просторнее Ох
0: и Или вы мест... сейчас идеологическую минуту заложили, ведь в Гонконге есть двухэтажные автобусы, а вы говорите, что в Китае их нет. Но как бы мы, мы, мы все вот, поняли, да.
1: да При Сталине. А то еще извиняться
0: помним... заставят э, какой-нибудь Причем... кунфу-панда кунг-фу, придет а. какой-нибудь и И Мы понимаем, что
1: что это всегда опасно. И также мы помним, что до войны в Москве были, при жестком сталинизме, буквально в 1937 году, были двухэтажные... А, Лазарь Каганович назывался. Да, да, да. да, да. Поэтому, если вы отказываетесь от трамвая, то предлагаете сразу замену. Понятно, что можно смеяться над урбанистами, но практика европейской части России, по крайней мере, показывает, что сейчас в России бум общественных пространств и всего вот такого. И тоже маленький пример. В моем родном городе где бывший недавно умерший мэр боролся с трамваями, нет, уже в родном городе. Вот вы вечно, а, вы вечная Эдвард путаете. А, потому что ну, трамвай да, занимает половину улицы, а давайте уберем трамвай, будет больше полос, будет меньше пробок. Uh. Поубирали трамвай, почему-то полос да, стало больше, а пробки стали тоже в два раза больше. Да, и теперь это уже... Это называется спровоцированный спрос, потому конечно, что конечно.
0: количество автомобилей да, всегда да, увеличивается. Да, и сколько вы да, да. не построили дорог для автомобилей, будут пробки. И надо считать, не сколько автомобилей проедет из пункта А в пункт Б, а сколько... Сколько людей можно именно, провести именно. Да, и
1: теперь, поскольку уже сменилось поколение во власти, теперь новая калининградская власть пытается вернуть трамвай и построить новые рельсы, хотя рельсы тоже калининградские, они да, были но, уже московские. там же ведь метровая
0: колея, да?
1: да, не, а там не знаю сколько в Москве колея калининградская уже калининградская немецкая колея, а в этом а, а у, не у нас не знаю. У
0: нас-то стандартная колея 1520 миллиметров, а там узкая колея Конечно, и, конечно. понимаете, наша промышленность не выпускает трамваи на узкое колее, ну, только слушайте, на широкой выпускает.
1: Закупали у чехов в советские годы, по-моему, да. для всех городов, включая, включая Хабаров. Да, а теперь у и поляков. Вот, как
0: как раз и надо перейти бы на импортозамещение и освоить выпуск трамваев на узкое колее, Помните, как это, Урал
1: и Вагон Петрова влашает, загон... ребята, Вы помните этот рал трамвай от дизайнера маслова. Безумно красивый а, который на самом деле
0: ржавеет, Рж... Сейчас, Рж... Э, где-то в запасе. Да?
1: Трудно ему заржаветь, он снаружи весь стеклянный, но при этом он, да, он стоит где-то вот на помойке, как бы, да, в единственном экземпляре. А дизайнер маслов уж не знаю, чем это он занимается. Он
0: напоминает историю про тульского левшу и блоху. То есть в единственном экземпляре это и блоху подковать. Конечно, вот как-то конечно, в массовое проект. А
1: на поток поток ее поставить нельзя. В общем, уважаемые Хабаровские, как это называется, комитет по благоустройству и еще чему?
0: У него какое-то название такое сейчас. Управление администрации города Хабаровска, управление дороги внешнего благоустройства администрации города Хабаровска. Ну, Это какое-то вообще белевинское название, конечно.
1: Можно, да, можно МИД переименовать. Фамилия
0: такая тоже Шарабарин.
1: Вот ну, над вот над фамилиями, не смеемся, наверное, ну, да. Министерство Смеем. внешнего благоустройства Российской Федерации нужно, наверное, сделать, имея в виду внешнюю политику, да. Ну, в общем, да, господа из этого комитета, ну, вы действительно ходите по краю, потому, потому что, по-моему, уже общее место, консенсус и в похорошевшей Москве, и в других городах России, что да, конечно, мы не, не дикие Соединенные Штаты, где люди ездят по бесконечным просторам на автомобилях, а все-таки более-менее цивилизованная страна, где человек Надо должен... Это Россия это Европа. Россия, конечно, Россия гораздо больше. Ну, слушайте, вот есть Россия, есть Албания. Хабаровск
0: более... край – это тоже Европа. Конечно, конечно, Дальше, конечно. Самая Европа от Сабона вот до Хабаровска.
1: Это даже без политики. Вот вы приезжаете в Хабаровск, да, на что он больше похож? На Гуанджоу какой-нибудь, да? Или на, ну, не знаю, на Солсбери, допустим. На Солсбери он больше похож. Ну,
0: безусловно, безусловно, да. Приезжаем с, с, с батончиками спортивного питания в рюкзаке. На штырь, думаю, смотреть, В да, смотрели, полагают. А
1: растут на деревьях, да, поскольку там, человеку, да. там много людей в спортивных костюмах, насколько я помню. Ну, может, и уже я
0: это? хочу сказать, что мы дожили до пятницы, а 14 сентября предполагается все-таки встреча Лукашенко и Путина, предполагается она в Сочи, и как-то хочется, в наверное, не поехали, выразить... Надежду и желание на то, что все-таки будет разрешен кризис у наших западных границ, евро. Евроинтеграция отменится, а интеграция в союзное государство все-таки активизируется. Это, ну,
1: вот мы оба понимаем, что, что при, этом оба понимать, Белор... да. при этом президенте Белоруссии ничего хорошего не будет. Даже сейчас взятый буквально за шиворот Российской ну, Федерации, он не идет. на грех. же
0: есть надежда на русское чудо, даже в октябре 1941 года, Панфиловцы встали и отразили у разъезда Дубосекова атаку.
1: В общем, вот, начали мы программу да, с Панфиловой, да, закончили чудо.
0: Да, это русское чудо, и мы дожили до конца этой недели. И мы надеемся, что следующая неделя будет более успешной, в том числе в русском белорусском ключе.
1: Ну, и чтобы вообще все было хорошо. На самом деле, да, неделя получилась тяжелая, и Эдвард не раз шутил про день Сурка. Хочется тоже вырваться из этого порочного круга, чтобы и Навальный пришел в себя, вернулся. Да, в общем, возвращение
0: Суркова на белорусский. А а, а в
1: понедельник мы узнаем, как закончились выборы в регионах российских Эдвард, и как победила, кто победил, главное, и кого. Встречаемся в понедельник. До встречи. Спасибо огромное всем. Олег Кашин, Чесноков. Пока. Хороших вам. Отдельная тема с Олегом Кашином.